0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư, ngày mùng 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.
2: Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
1: Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Viên Chăn
2: Nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Thái Lan cam kết lấy lại niềm tin của du khách sau vụ nổ súng tại trung tâm thương mại.
2: Nguy cơ xuất hiện bệnh x do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 nqtvk ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn năm 2012-2020.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai vừa ký ban hành kết luận số 62 KLTU về việc thực hiện nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kết luận nếu rõ, xem xét báo cáo của Ban kinh tế Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gọi tắt là Nghị quyết số 19 và ý kiến của các cơ quan liên quan Bộ Chính trị kết luận như sau. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh, thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế yếu kém. Để tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đổi mới căn bản toàn diện đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số 19, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau.
1: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, đơn vị sự nghiệp công lập và nhân dân, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự thống nhất đồng thuận, quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 19. Kịp thời phát hiện nhân rộng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập điển hình, có cách làm năng động sáng tạo, hiệu quả, khen thưởng biểu dương tổ chức cá nhân, thực hiện tốt, kiểm điểm tổ chức cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quan tâm giả soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, đảm bảo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện nghị quyết 19, gắn với các chủ trương của đảng có liên quan, nhất là về tổ chức bộ máy, Tiêu chí và điều kiện sắp xếp, nhân lực và cơ cấu đội ngũ chế độ, chính sách Chú trọng chính sách thu hút nhân tài, người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực sự nghiệp, định mức kinh tế, kỹ thuật Để định giá từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công Xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ sự nghiệp công Cơ chế kiểm tra kiểm soát giám sát quản trị theo hướng tăng cường dân chủ công khai minh mạch trách nhiệm giải trình hoạt động kiểm định định giá đánh giá độc lập chất lượng dịch vụ sự nghiệp công chính sách xã hội hóa phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước nghiên cứu xây dựng ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh chung đối với đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện nghị quyết 19
2: nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập gắn với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mở rộng độ bao phủ nâng cao chất lượng có phần bảo đảm an sinh tiến bộ và công bằng xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân tiếp tục tăng ngân sách nhà nước và đổi mới việc phân bổ theo hướng tập trung cho dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ quản lý nhà nước cho địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn đối tượng chính sách người gặp khó khăn trong cuộc sống đồng thời đẩy mạnh cơ chế nhà nước đặt hàng giao nhiệm vụ đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Phần cấp, phân quyền cụ thể, giành mạch giữa trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính. Nâng cao năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn quyền hạn với trách nhiệm, quyền lợi với hiệu quả công việc. trên cơ sở xác định các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Điều kiện, khả năng và mức độ tự chủ của các đơn vị để xây dựng kế hoạch, lộ trình tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030, theo mục tiêu nghị quyết số 19. Các đơn vị sau sắp xếp phải có tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức, gắn với vị trí việc làm, phương thức quản lý theo hướng tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ. Hiệu quả hoạt động được đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả công việc. Bảo đảm xuyên suốt việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, nhất là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cho nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, tạo thuận lợi cho nhân dân trong tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công
1: tiến hành sơ kết tổng kết việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ, chính sách thí điểm xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, thi tuyển và thuê giám đốc điều hành đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, nhất là chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, Thu hút đầu tư đối với dịch vụ sự nghiệp công, các chính sách xã hội hóa phải sát với thực tiễn, khả thi, bình đẳng để phát triển nhanh các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học công nghệ ở những nơi có đủ điều kiện. Các thành phố, đô thị lớn có dân số tăng nhanh. Hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trừ bệnh viện và trường học phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết 19, nhất là điều kiện tiếp cận và chất lượng cung ứng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy, trực thuộc, trung ương, nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận này, Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, lồng ghép việc thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ ngành địa phương, thường xuyên tổ chức kiểm tra thanh tra, giám sát, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giả soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật có liên quan. Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận này. Sơ kết, tổng kết mô hình thí điểm, sửa đổi Bổ sung, ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đồn đốc, định kỳ sâu kết tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện nghị quyết 19 và kết luận này.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều nay trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hội đàm với toàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội. Dự hội đàm, về phía thủ đô Viêng Chăn có đồng chí À Xả Vang Thông, sĩ Phan Đòn, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, đô trưởng thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về phía thủ đô Hà Nội có đồng chí Trần Thị Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tại hội đàm, trường đoàn đại biểu cấp cao hai thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đều vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền hai thủ đô, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nhiều đến kinh tế toàn cầu, nhưng hai thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trao đổi tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Thủ đô hai nước đã thường xuyên trao đổi, hợp tác thông qua hoạt động của các đoàn cấp cao, các cấp, các ngành, địa phương rất có hiệu quả. Trên cơ sở năng lực và nhu cầu, nhất là hơn một năm gần đây, các cấp đều có biên bản ghi nhớ và đang triển khai. Hiện hai thủ đô đang triển khai hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa triển khai hợp tác trong chuyển đổi số, chính quyền điện tử, công tác quản lý và phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Đây là một vấn đề rất đáng lo ngại. Vì đối tượng tội phạm có thể ở khắp mọi nơi trên thế giới, nếu chưa có hợp tác giữa hai bên có thể gây nguy hại đến người dân. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn đô trưởng thủ đô Viêng Chăn cùng thống nhất trên nguyên tắc để có hình thức phối hợp giữa các cơ quan chức năng của hai bên để triển khai trên lĩnh vực cùng nhau chống tội phạm công nghệ cao. Thủ đô Hà Nội sẵn sàng hợp tác với thủ đô Viêng Trăn để cùng nhau triển khai cảm ơn những trao đổi của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội, đô trưởng thủ đô viên trăn đã đánh giá cao sự hỗ trợ của hà nội và kết quả triển khai nội dung hợp tác đã được thực hiện trong thời gian vừa qua giữa hai thủ đô. đồng thời đề cập đến những khó khăn của thủ đô viên trăn đang gặp phải do tác động của tình hình lạm phát như về giáo dục, y tế, lao động, nông nghiệp, công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quản lý còn hạn chế nhấn mạnh việc sắp tới thủ đô viên trăn sẽ tổ chức năm du lịch và một số hoạt động mang tầm cỡ quốc tế rất mong thủ đô hà nội sẽ tham dự nhất trí với nội dung hợp tác trong công tác quản lý và phòng chống tội phạm trên không gian mạng đô trưởng thủ đô viên trăn mong muốn hà nội hỗ trợ hợp tác trong xây dựng hệ thống chính trị các cấp và thí điểm tự chủ kinh tế ở một số địa phương kết thúc hội đàm đoàn đại biểu cấp cao hai thủ đô đều khẳng định thời gian tới hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trao đổi hợp tác để tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào.
1: Cũng trong sáng nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm, chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2023-2028, biểu dương nông dân thủ đô xuất sắc năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức xét chọn vinh danh và trao tặng danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân Thành phố đã xét chọn 18 nông dân đạt danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc. Trình Hội đồng thi đua khen thưởng UBND TP Hà Nội xét và công nhận danh hiệu 18 nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023 đều là những nông dân gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đề xuất Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét công nhận vinh danh 12 gương nông dân Việt Nam xuất sắc, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 54 gương nông dân thủ đô xuất sắc. Đây là những tấm gương nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hàng năm được Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị vinh danh, biểu dương và khen thưởng.
2: Chiều nay Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội đã tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ năm 2023-2028. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà dự và phát biểu chỉ đạo. Trải qua 3 nhiệm kỳ hoạt động với 241 hội viên, hiệp hội đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hiệp hội đã tổ chức 25 chương trình vì cộng đồng xã hội, 6 cuộc hội thảo đào tạo quy mô lớn. Với vai trò và vị thế của hiệp hội là tổ chức thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp để hỗ trợ nhau phát triển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao năng lực, tăng cường và phát triển các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, là đầu tàu trong việc thiết lập, phát triển mạng lưới các hiệp hội nữ doanh nhân trên toàn quốc. Đặc biệt, Hiệp hội nữ doanh nghiệp Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đoàn kết Tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên danh, liên kết, hợp tác góp phần phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Đại hội đã bầu bà Bùi Thị Hải Yến làm chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội lần thứ tư, bầu ban thường trực, ban chấp hành và ban kiểm tra Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị, sáng nay tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã thông tin tới cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Các cử tri đánh giá cao các quyết sách kịp thời của Đảng nhà nước và Quốc hội trước những sự kiện vấn đề bức xúc xảy ra trong thời gian gần đây. Cùng đó, các cử tri bày tỏ quan tâm vào một số vấn đề dân sinh, đóng góp ý kiến vào dự án luật thủ đô sửa đổi. Nhất trí với các nhóm vấn đề được đề cập đến trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi và mong dự luật sớm được thông qua, cử tri huyện Thái Thất kiến nghị cần có cơ chế đặc thù cho thủ đô và nên giao cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định về bộ máy, số lượng biên chế, chế độ tiền lương, phụ cấp của đội ngũ cán bộ công chức viên chức Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các quy định về phân cấp phân quyền trong dự thảo khá mạnh mẽ, tạo điều kiện cho Hà Nội thực hiện các hoạt động linh hoạt hơn. Tuy nhiên, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, nên có sự giới hạn trong phân cấp ủy quyền. Ở Phát ở Hà đây là một cấp lớn là tadi, thì họ làm theo lối này, họ cũng chỉ có những cấp lớn ở cấp thành phố, sau đấy là đến cấp nhỏ rồi cấp cuối cùng cấp phường. Nhưng họ quản lý không đặt thêm
2: một trung là nhưng cấp quận đấy thì qua tình có thể làm điều này thì chủ cấp quận nó không hoàn chỉnh và nó
4: là cánh tay nối dài và thêm bổ sung cho thẩm quyền của thành phố cho nên trong trường hợp đấy quyền vân vân đều có thể được thì ý tôi nói là cái việc ủy quyền này vậy thì xem là cái thẩm quyền lên giao cho thành phố là chủ yếu còn cấp quận có nên là một cái quỷ quyền riêng và đồng vật nữa không hay chỉ là trung gian thì trong tuyệt đối việc ủy quyền được phân cấp
3: với tất nhiều là quận thì nó hoàn toàn là hợp lý như vậy. Ông Chu Sơn Hà, nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội kiến nghị trong thời gian tới cần quan tâm giám sát việc thực hiện quy hoạch công tác xây dựng nhà ở riêng lẻ. Ban
2: đến Luật nhà ở năm 2013 đã có mong manh cái khái niệm, nhưng không ai nghĩ đấy và trên thực tế bị không để ý cho nên nó phát triển, phát triển bây giờ nó xảy ra là một loạt các khu cư đi dẫn đến là chúng ta lại bị cháy không quả thế tôi cho rằng là trong thời gian tới thì cái đoàn đại biểu quốc hội thành phố là quan tâm đến việc giám sát việc thực hiện quy hoạch và giám sát cái công tác xây dựng các cái nhà ở thế này để bảo đảm cho cái công tác phòng cháy chữa cháy
3: bảo đảm cho người dân được an toàn hơn. trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố hà nội đàm văn huân đề nghị bổ sung trong dự thảo luật chức năng của thường trực hội đồng nhân dân thành phố được giải quyết những vấn đề về cơ chế chính sách cấp bách
2: được giải quyết những vấn đề về cơ chế chính sách trong cái tình trạng khẩn cấp về thiên tai uh, dịch bệnh cái thứ hai là những vấn đề liên quan đến cái hỗ trợ cho các tỉnh thành
0: phố từ cơ quan cấp trên mà cần có sự khẩn cấp cái thứ ba là những vấn đề liên quan đến cái kế hoạch đầu tư công
2: hàng năm đã được phê duyệt nhưng không làm ảnh hưởng đến tổng mức của các dự án và đây là những chất điều phối cái vốn của các nội bộ các dự án
0: trong các khu thì nếu cái này đợi đến kỳ họp của dân thì nó cũng sẽ là chậm thì có thể là giải quyết theo cơ chế của thị trường dân
3: các chuyên gia nhà khoa học cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo luật Thủ đô sửa đổi về áp dụng luật Thủ đô tại điều 4 về tổ chức chính quyền tại Hà Nội điều tám với cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội điều 9 phân cấp cho chính quyền thành phố Hà Nội trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế điều 9 và điều 10, mô hình thành phố trong thành phố, cơ sở cho việc hình thành thủ đô Hà Nội là một metropolis, quản trị đô thị ở một số quốc gia và vài gợi mở góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các đại biểu, các chuyên gia đến dự và phát biểu ý kiến góp ý vào dự thảo luật. Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, sáng nay tại Bảo tàng Bộ Công An, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công An đã khai mạc trưng bày chuyên đề cháy, kỹ năng phòng chữa và thoát nạn. Hoạt động trưng bày với hơn 600 hiện vật gồm 3 chủ đề. Ngoài việc giới thiệu lý thuyết tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ, tổ chức xem phim tư liệu về kỹ năng thoát nạn khi cháy ở chung cư, nhà cao tầng, ban tổ chức còn tổ chức cho người dân trải nghiệm thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy có khói, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân. Trưng bày sẽ diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 14 tháng 10 tại Bảo tàng Công an nhân dân số 1 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống cháy nổ, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ban tổ chức muốn gửi tới cộng đồng, xã hội, thông điệp, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy, chữa cháy.
1: Nhân dịp này, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổ chức tại hai địa điểm. Trụ sở Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, số 1 phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân và khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, trong 2 ngày là ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 10, tham gia chương trình trải nghiệm này, người dân và học sinh sinh viên thủ đô sẽ được tìm hiểu về các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng đang được triển khai trên địa bàn thành phố chương trình nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình nhà trung cư những nơi tập trung đông người đồng thời người dân hiểu thêm về những vất vả hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải trải qua từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân
2: thưa quý vị sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini trên địa bàn quận thanh xuân hà nội việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa và bảo đảm an toàn phòng cháy được các chủ nhà cùng cư dân các khu trung cư mini trên địa bàn thành phố quan tâm hơn bao giờ hết phản ánh của phóng viên thanh duyên
1: mình treo ở một cái khu vực gần cái khu vực mà có thể là nó dễ cháy trong cái quả cầu đây này, này
2: là nó có cái nếu mà nhiệt độ nó cao thì
4: những ảnh này anh Nguyễn Mạnh Hưng chủ một trung cư mini tại phố Củ Chính Lan, phường Cương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang gấp rút cho lắp đặt các bình cầu chữa cháy tự động trong khu vực để xe của trung cư mini đến đêm tất cả xe máy sẽ được di rời vào khu vực phía trong trung cư này cũng được anh đầu tư lắp thêm cánh cửa chống cháy để ngăn cháy lan và khói độc từ khu vực để xe vào thang máy. Thang bộ thoát hiểm duy nhất cũng đang được xây kín lại và chuẩn bị lắp thêm cửa chống cháy. Các căn hộ cũng được mở thêm lối thoát nạn tại khu vực vẫn được gọi là chuồng cọp.
2: Tôi quy định đầu tư hơn 100 triệu cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư mini này để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và mang lại sự yên tâm cho những cư dân ở đây. Mình là chủ, mình cũng cần phải tìm hiểu về kiến thức phòng cháy chữa cháy và nâng cao trách
0: nhiệm của mình.
4: Còn tại trung cư mini số 24 ngõ 203 Trường Trinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, toàn bộ xe để ở tầng 1 đã được di rời tạm thời ra khỏi nhà bởi khu vực nhà để xe ở đây không có hệ thống chữa cháy tự động. Các công tơ điện hiện để hết trong phòng bảo vệ tầng 1, sắp tới cũng sẽ phải di rời ra bên ngoài nhà. Trong thời gian chờ khắc phục, cư dân tạm thời phải đi bộ ra lấy xe ở bãi gửi, cách nhà khoảng 200-300 mét. Ông Nguyễn Khánh Long, người dân sinh sống tại trung cư mini này. Cho biết
2: mình Nói tóm lại là coi như, như thế cũng an toàn, đi lại thì nó hơi phức tạp một chút. Thì thôi đại khái cái người dân người khắc phục thôi, để đảm bảo an toàn chung.
4: Trong các ngõ nhỏ ở thủ đô những ngày này, có thể bắt gặp nhiều hộ kinh doanh thuê trọ đang tất bật lắp đặt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Như anh Trần Văn Việt, chủ căn chung cư mini ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông chia sẻ, anh đã chi hơn 30 triệu đồng để mua quả cầu chữa cháy tự động và lắp hệ thống cảnh báo cháy nhà 3 tầng với 9 phòng trọ cho thuê. Và đây là lần đầu tiên anh Việt mới mua sắm thiết bị phòng cháy một cách chỉn chu.
2: Tôi đã bố trí gần 20 quả. Cái này nó cũng không phải tác dụng tuyệt đối nhưng ít nhất là nó có thể hạn chế được đám cháy lây lan rất là tốt, rất hiệu quả. Cũng đang lắp thêm cái hệ thống báo cháy tự động.
4: Một số người dân thuê trọ ở trung cư mini cũng tích cực tìm hiểu một số thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình bột, mặt nạ phòng độc, cũng như kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn trong một số tình huống khẩn cấp. Mọi người cũng thường xuyên nhắc nhở nhau kiểm tra, ngắt các thiết bị điện khi không thực sự cần thiết, sử dụng các loại sạc pin chính hãng, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc. Một số người dân chia sẻ.
3: Cũng phải thay đổi một chút, ví dụ như cửa cửa thì sẽ làm lại sẽ làm bản lề để khi có vấn đề cháy nổ thì các bạn sẽ thoát hiểm bằng cách là mở cái cửa để ra cái là đường ngay.
2: Em mong muốn là báo chủ nhà có thể sửa đổi cái cửa sổ sao cho nó bớt kín hơn, có lối thoát hơn, bởi vì bên ngoài có rất nhiều chỗ để mình nhảy ra ngoài được.
4: Để có được sự an toàn ngay trong nơi ở của mình là cả một quá trình thay đổi nhận thức về vấn đề phòng cháy. Ở tòa nhà từ 5 tầng trở lên, nhiều chủ thuê trọ đã chọn phương án thoát hiểm bằng thang inox cố định ngay ban công các tầng. Ông Phạm Hoàng Giáp, chủ trung cư mini tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.
2: Hôm qua có đoàn kiểm tra đến thì các chú bảo là làm thế nào để các tầng trên có thể là mở cửa ngay cửa ban công mà xuống luôn ở dưới được. Thì hôm nay là tôi gọi anh em thợ. Đến thi công cho tôi là toàn bộ là từ tầng 6 và xuống được xuống dưới tầng 1.
4: Những ngày này, các lực lượng chức năng cũng đang tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình chủ động hơn trong công tác phòng cháy cũng như trang bị, sử dụng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cần thiết. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Công an Phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết. Lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Công an phường
2: thủ quan thì đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, trong đó bản thân tôi là trực tiếp phối hợp cùng với cả lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận đồng Đa cùng các sở ban ngành. Trong đó có ủy ban nhân phường thủ quan là trực tiếp xuống từng hộ dân, gặp từng những người trong gia đình để tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo phòng cháy chữa cháy luôn là những nhiệm vụ hàng đầu.
4: Để tránh những tai nạn sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra, cấp ủy chính quyền, ngành chức năng, đoàn thể, các cấp ở cơ sở cần quan tâm làm tốt hơn nữa vai trò chức năng của mình để có giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Ngoài ra, một trong những biện pháp tối ưu chính là ý thức chủ động của người dân, phát huy tinh thần tự giác phòng ngừa cháy nổ ở mỗi khu dân cư, tổ dân phố và mỗi hộ gia đình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo một số nước đồng minh và đối tác phương Tây nhằm phối hợp các hoạt động hỗ trợ Ukraine.
2: Sau khi hạ nghị sĩ Kevin McCarthy đã bị phế chuất khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện, nghị sĩ bang Texas Journal của Đảng Cộng Hòa tuyên bố ông sẽ nộp thủ tục giấy tờ để đề cử cựu tổng thống Donald Trump làm chủ tịch Hạ viện tiếp theo sau khi ông Kevin McCarthy bị phế chuất.
1: Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận một công dân nước này bị thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Được biết, ngoài một công dân Trung Quốc thiệt mạng, vụ xả súng này cũng là một công dân Myanmar thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Thủ phạm của vụ xả súng là một thiếu niên 14 tuổi, đam mê trò chơi bắn súng điện tử, có cha mẹ, là giáo sư và đang theo học tại một trường tư thục đắt tiền tại Bangkok.
2: Hôm nay, các quan chức Thái Lan cho biết nước này sẽ đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục niềm tin trong lĩnh vực du lịch. Một ngày sau vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm khiến hai người nước ngoài thiệt mạng, Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh Tân Thủ tướng Seta Tavisin đang tìm cách thúc đẩy du lịch. Động lực chính của thể kỷ tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19.
1: Theo các cơ quan hữu quan sở tại, nhiều chuyến bay và dịch vụ tàu phà trên khắp Đài Loan, Trung Quốc đã bị hủy trong ngày hôm nay khi cơn bão COINU đến gần.
2: Trong danh sách mới mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO cập nhật hồi tháng 11 năm 2022, bệnh X là cụm từ các nhà khoa học dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới. Các nhà nghiên cứu ở Malaysia cảnh báo rằng sự xuất hiện của bệnh X có thể bùng phát thành đại dịch trong tương lai do ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
0: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã gặp đội tuyển cầu mây nữ Indonesia ở trận chung kết nội dung cầu mây nữ Asia 19. Các cô gái Việt Nam đã có set thi đấu đầu tiên đầy khó khăn khi để thua với tỷ số 18-21 ở set 1. Thế nhưng, sự bản lĩnh và ý chí kiên cường đã giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 21-18 trong Z2, qua đó cân bằng tỷ số 1-1. Tiếp đá hưng phấn, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã chơi rất hay để giành chiến thắng thuyết phục 21-14, qua đó thắng 2-1 Trung cuộc. Chiến thắng này mang về tấm huy trương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại Aziat 19, giúp đoàn thể thao Việt Nam đạt chỉ tiêu có được từ 2 đến 5 huy trương vàng tại Aziat năm nay tầm huy chương vàng cầu mây đã giúp đoàn thể thao Việt Nam vượt Tajikistan, Arab Saud và Qoet để lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 2 huy trương vàng, 3 huy trương bạc và 14 huy trương đồng. Ở nội dung đua xe đạp 139,7 km xuất phát đồng hành nữ, Nguyễn Thị Thập là gương mặt được kỳ vọng sẽ đem về huy trương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng tay đua này đã gặp phải chấn thương nặng khi thi đấu tại giải Giro d'Italia trước đó nên cô chỉ về đích thứ tư với thời gian 3 giờ 36 phút 07 giây, hụt mất huy chương một cách đáng tiếc khi cán đích sau vận động viên về nhất của Hồng Kông chỉ một giây. Các cô gái của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã có trận đấu gặp đội tuyển Triều Tiên tại Aziat 19. Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 25-17 trong Z1 và kết thúc set 2 bằng chiến thắng 25-20, dù đã có những thời điểm Triều Tiên rút ngắn được nhiều điểm số. Không muốn nhận thua, đội tuyển Triều Tiên chơi tốt hơn hẳn và dẫn trước ở set 3, tạo áp lực cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Dù đã rất cố gắng, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn để thua 20-25 ở set 3. Có được cơ hội lợi ngược dòng, Triều Tiên tiếp tục chơi tốt ở set 4. Mang dự đuổi tỷ số đã diễn ra rất kịch tính. Sau khi gỡ hòa 12-12, các cô gái Việt Nam đã lấy lại được phong độ, chất chiêu từng cơ hội ghi điểm và giành về chiến thắng 25-22 chiến thắng 3-1 chung cuộc giúp đội tuyển Việt Nam đến gần hơn với trận bán kết Asian
1: 19. Dự báo thời tiết Đài khí tượng thủy văn trung ương dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai trời có mây, đêm không mưa ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khoảng từ chiều tối ngày 6 đến ngày 7 tháng 10 Hà Nội nhiều mây, mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 10, Hà Nội không mưa, lạnh về đêm và sáng sớm. Các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc từ đêm nay đến ngày mùng 5 tháng 10, mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm, nắng về trưa và chiều. Khoảng từ chiều tối ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 10, miền Bắc mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to.
2: Quý tính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trạm tổ chức sản xuất Thủy Trì. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.